0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Twitter-User, mein Name ist Tobias und mit mir dabei ist mal wieder der Classic, hallo Moin moin Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich gerade schon irgendwie über anderthalb Stunden gelabert, weil ich tatsächlich einen CSGO-Match gecastet habe, äh, auch sehr wild ist, aber äh, Ja, und jetzt haben wir direkt hier noch einen, einen Podcast drangehangen War das eigentlich gelivestreamt irgendwo? Ja, das war gelivestreamt auf Twitch tatsächlich Nice. Ja. Also, hattest
1: du ordentlich Zuschauer?
0: Also ich habe es jetzt nicht selber gestreamt, ich habe es tatsächlich für eine Organisation gestreamt, ist auch relativ klein und so weiter. Ist auch, ist auch Amateurliga, in Anführungszeichen. Aber ähm, ich habe das nicht mit meinem eigenen Kanal gestreamt, ne, sondern von, von der Organisation mit dem Kanal. Nee, war aber ganz cool. Es ist zweite Mai jetzt gewesen. Fuchs man sich so rein. Ich selbst gucke ja auch sehr viel Esports, ne, sehr viel CSGO. Deswegen ja, weiß ich auch so ein bisschen, ne, was mir gefällt, was ich dann vielleicht auch selber sagen will. Also ich gucke halt meistens auf Englisch oder eigentlich nur auf Englisch, weil ich die deutschen Casts meistens eigentlich nicht so fühle und die da eigentlich auch eher so Schnarchnasen sind, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ist einfach so. Also das ist, ne, ich meine, bei die Englischen, die, die sind ja sozusagen direkt von der, von der ESL oder wer das veranstaltet, halt bezahlt so. Die machen das halt professionell und haben auch ganz anderes Equipment und so weiter. Das heißt, ist halt der, der Main Livestream von denen, der Main Cast von denen, und äh, von daher ist das Ganze natürlich qualitativ etwas hochwertiger, als wenn es natürlich selber an, in Anführungszeichen amateurhaft macht. Und das ist es ja meistens deswegen. Nee, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber habe jetzt schon eine anderthalb Stunden äh, gelabert und äh, auch gejubelt und auch mal geschrien oder was auch immer. Deswegen. Ja, ähm, ich, wir haben ja gerade schon hier äh, ganz kurz in die, die Liste reingeguckt. Ich habe aber tatsächlich überlegt, vielleicht, Geht das heute in eher eine etwas eher traurigere Richtung? Weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich jetzt hier direkt das Thema ansprechen will. Ich sehe gerade, du versuchst auch gerade was hinzuzufügen nee, oder Nein, ich habe nur, hab nur gerade so. was
1: da editiert. War schon, da waren Leerzeichen,
0: das habe ich gestört. Junge. <lacht> ähm... Ja, ich, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz kurz mit dem Thema an. Das kann man ganz kurz abfrühstücken. Da habe ich tatsächlich, das habe ich mal mit Freunden schon mal besprochen, das war auch sehr weird. Und zwar habe ich hier als, als Stichpunkt ja aufgeschrieben, Toiletten in die Mitte stellen bzw. anderes Badezimmerdesign. Und in die Mitte stellen ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr experimentell. Aber eine Sache, die ich irgendwie komisch finde, dass Toiletten immer in Ecken sind. Also, weißt du, die sind irgendwie immer so, also nicht immer, aber die sind irgendwie immer so. Eingefärcht. und ich finde gerade in Badezimmern, wo ähm, sage ich mal, das auch so ein bisschen getrennt ist, sage ich mal, Dusche-Bad bzw. Dusche-Badewanne und eine Toilette, mhm. finde ich, wenn du dann wirklich in so einen Raum reingehst, der halt wirklich nur die Toilette ist, ist ja die Toilette sozusagen die Hauptattraktion in diesem Raum. Aber die ist da trotzdem irgendwie nur so in so eine Ecke, sag ich mal. Da fühlt man sich so Du meinst irgendwie es, wenn, so... Wenn, wenn das WC ja. in
1: einem eigenen Raum ist, quasi.
0: Richtig, genau. Aber auch generell, also irgendwie, weiß ich nicht, finde ich die Position nicht so cool. Ich würde jetzt auch nicht so ganz in die Ecke, äh, in die Mitte stellen, weil da fühlst du dich, glaube ich, auch ein bisschen beobachtet. Aber das irgendwie <lacht> immer in so eine Ecke zu stellen, weiß ich nicht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie komisch.
1: <lacht> aber ich weiß aber, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also, ja. wenn das Klo wirklich auch in dem Badezimmer ist und nicht in einem separaten Raum, dann ist das eigentlich wirklich meistens so in der Ecke irgendwie. Also ja. jetzt nicht so quasi nicht so mitten an der Wand oder halt ja. irgendwie entfernt noch von der Wand, zumindest ein Meter oder so, sondern es ist wirklich, wirklich an der Wand, wirklich in der Ecke.
0: Richtig. Also ich kann jetzt halt leider weder dir noch den Zuhörern so ein bisschen mein Badezimmer, meine Badezimmeraufteilung äh, rübergeben. Also ich habe Klo und Dusche in einem Zimmer. Aber da ist zum Beispiel die Sache, dass das Klo halt links... In der Ecke ist und so sozusagen an der Mitte, in der Mitte an der Wand natürlich ist hat das Waschbecken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte kein Problem damit, wenn die beiden Plätze getauscht hätten. So, weiß ich nicht. Das ist irgendwie cooler, als wenn du dich so da so in so eine Ecke gefärcht fühlst. Kommt natürlich aufs Badezimmer an, aber da muss ich sagen, falls wir hier Leute haben, die ähm, Architekt sind oder Architektur oder ich weiß nicht, ist es, ist es in der Architektur, Architektur wahrscheinlich? Architektur, genau. Ja. <lacht> Mach das doch mal. Also bringt das doch mal als Projekt vor Eure Uni ein, schreibt doch mal eine, eine, keine Ahnung, was man da, schreibt man dann eine Arbeit drüber, eine Hausarbeit, keine Ahnung. Das ist eigentlich eine, das ist hm? eigentlich eine Bachelorarbeit wert. Warum, warum sind los in Ecken? Richtig. Das, das hätte ich gerne, ich hätte dann auch gerne, schickt mir das gerne zu an. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier irgendeine E-Mail-Adresse sage. Ich sage jetzt mal einfach admin at realtm.de, schickt mir es gerne zu, kommt eh genug Spam an. <lacht> 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 Junge, es ist halt, kann ich auch ganz kurz erzählen. Das Thema mit den Toiletten haben wir abgehakt, ne? Kümmert euch da drum, macht da gerne, malt mir gerne was, macht es gerne, keine Ahnung, mit InDesign oder irgendeinem Programm oder so und schickt mir da gerne mal eure Vorschläge. Der Beste, dem schicke ich einen Cent per äh, Überweisung. Echtzeit übrigens. <lacht> ähm, genau, mach das gerne mal. Du hast äh, gerade echt, echt eine Chance für einen echt guten Pun vermasselt. Äh, für, für, für einen guten was?
1: Für einen guten Pun. Was ist ein Pun? Ja, Pun ist ein Wortwitz. Oh. Auf jeden Fall, du, du hättest du hättest sagen müssen, schick mir das auf, auf adminrealtm.de zu, äh, weil da kommt eh genug Scheiße an.
0: <lacht> ja, das habe ich ja mit impliziert. Danach habe ich ja gesagt, da kommt eh nur Spam an. Ja, Junge, du hättest das hm. auch sagen müssen. Nee, das, das muss ja subtil sein. Also, <lacht> weißt du ist so, die, so die, die Leute unter, unter einem, äh, mit so einem 10er IQ, so die Classics oder so, die mussten es nochmal extra gesagt bekommen, aber die oh, Leute mit Mann. so einem hunderter IQ und aufwärts, die haben das natürlich gegettet, was ich damit meine. Ja, klar. Also aber die Gigachats, die, die, die haben es gegettet, die, ja. Die, die Gigachats, Alter. Da hast du aber mich direkt an mein Thema erinnert, nämlich dieses E-Mail-Thema, weil ich habe es nämlich fast vergessen. <lacht> ich wollte gerade fragen, über was ich reden wollte. Ich weiß nicht, hast du auch irgend so eine E-Mail-Adresse, wo nur so Scheiße ankommt? Ja. ja Furchtbar. Definitiv. Also ich, das Ding ist, die admin at .de adresse die war eigentlich mal so als, ich nenne es jetzt mal Business-E-Mail gedacht, ne, ich habe ja auch eine Website und ich habe ja auch früher mal gestreamt und ich mache ja auch YouTube und ich habe ja auch Affiliate-Links und so weiter und so fort und da brauchst du ja eine Internetseite und ein Impressum und er äh, wollte halt auch eine Kontakt-E-Mail machen und so weiter und die steht natürlich überall, ne? Die ist bei dem Podcast hier unter anderem hinterlegt. Äh, das ist jetzt richtig geil, dass die Hacker wissen, wo ich überall diese E-Mail-Adresse benutze. Da mhm. werde ich doch gleich direkt mal, äh, 2FA habe ich, glaube ich, sogar überall an, äh, aber direkt nochmal das Passwort ändern. <lacht> ähm, jedenfalls, also keine Sorge, mittlerweile habe ich es sogar schon geswitcht, dass ich die E-Mail-Adressen besser aufgeteilt habe. Aber ähm, da ist halt so das Ding, dass ich sie ja halt dann auch überall irgendwo stehen hatte. Und... Ich weiß nicht, ob sich das irgendwelche Bots gezogen haben oder ob jemand witzig war und die in einem, so einem ähm, äh, Spam-Dingens da eingegeben haben. Äh, dass ich, ich bin bei ganz vielen Newslettern nämlich angemeldet. Also es gibt ja so eine, so eine Software oder so, ein, so eine Internetseite, da kannst du irgendeine E-Mail-Adresse eintragen, und dann wirst du bei 2000 Newslettern angemeldet. Ich weiß nicht, ob das jemand gemacht hat aus Spaß. Irgendwann wurde das Ding halt übel zugebombt mit Spam. Also es ging irgendwann mal los, das ist auch schon ein bisschen her, ich habe da mittlerweile auch an den Filtern ein bisschen was gedreht, vieles wird mittlerweile auch automatisch erkannt, habe auch generell Filter angelegt, das heißt die E-Mails, die wirklich an diese E-Mail kommen und wo ich halt weiß, dass sie wichtig sind, die werden sowieso getrennt, gefiltert und kommen in einen Unterordner, das heißt, diesen ganzen Spam Scheiß sehe ich sowieso nicht, das ist alles automatisiert, aber es hat trotzdem ein bisschen nervig gewesen. Ähm... Und da dachte ich mir auch so, also entweder hatte und auch, auch auf meiner Website hatte ich lange Zeit ja äh, ein Kontaktformular, ähm, wo kein kein Recapture drin war. Und irgendwann habe ich mal gesehen, dass da auch irgendjemand witzig war und das Ding, ich glaube, mit 700 Spam-Einträgen vollgemüllt hat. Wirklich, man hat auch an den, ja, man hat auch, und ich, ich bin ja, ich habe ja nicht viel Traffic auf meiner Website, also ich kann mal froh sein, wenn da überhaupt mal jemand drauf geht, weil da ist ja auch nicht viel so, könnt ihr gerne gucken, realtm.de, da ist nicht viel, da äh, sind ein paar Socials verlinkt, äh, meine, meine Tutorial-Docs sind da verlinkt und ein, ähm, ein äh, stream äh, Fenster an in Twitch-Fensters eingebunden, aber ich stream ja eh nicht mehr auf meinem eigenen Kanal, deswegen also eigentlich ist die Website useless und ich wollte die auch immer mal rebranden, aber da hat jemand wirklich und man hat an den Einträgen und auch an den E-Mails, die dafür benutzt wurden, gesehen das war autogenerierter Scheiß hm. irgendwas autogenerierter String at gmail.com at yahoo.com, was auch immer ähm, das hat irgendjemand dicht gespammt. ich weiß nicht, ob die da irgendwas exploiten wollen oder ausprobieren wollten oder mich ärgern wollten mich persönlich ärgert sowas ja nicht ähm, ich habe es dann halt nur irgendwann gesehen, dachte mir so: Boah, wie unnötig. <lacht>
1: ja, uh, ich dazu hab... kann ich auch ein paar, mhm. ein paar Worte verlieren. Uh, meine Spam-E-Mail-Adresse ist definitiv meine E-Mail, die, äh, die ich bei GMX habe. Es mhm. war meine allererste aller E-Mail, die ich je bekommen habe. Die, die, die hatte ich auch, angelegt hatte auch eine
0: GMX-E-Mail-Adresse, ja.
1: Und ähm, ich verwende die eigentlich aufgrund dessen, Dass die die E-Mail ist, die am meisten Spam kriegt, nur für irgendwelche Bullshit-Webseiten. Ja, ähm, ja. <lacht> ähm, das Lustige ist aber, dass das, das finde ich wirklich, finde ich finde, ich finde es eigentlich wirklich fast schon komisch. Ge gefühlt tut GMX, hat GMX einen perfekten Spam-Filter, also wirklich perfekt, absolut mm. perfekt, weil,
0: weil, aber, weil ich auch weil, also, du kannst viel einstellen,
1: weil legitime E-Mails landen im Spam-Verdacht ja, ja. Spam-E-Mails landen im Posteingang und das jedes Mal, oh jede E-Mail. Ich habe noch nie eine echte Spam-E-Mail im Spam-Verdacht gesehen. Das heißt, sie oh. müssten einfach nur ihren äh, Spam-Filter nehmen switchen, und ich.
0: alle und alle äh, If-Statements einfach invertieren und dann ja. haben sie den perfekten Spam-Filter. Ja, das stimmt, ja. ja. Ich habe mir tatsächlich mittlerweile eine extra E-Mail-Adresse angelegt, also wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, wo ihr wollt, dass ich sie nicht lese, schickt sie an spam at realtm.de ist kein Scheiß, die E-Mail-Adresse gibt's wirklich die benutze ich, um mich bei irgendwelchen Scheißsachen anzumelden, Classic, ich sehe hier dein Ordnungsfetisch kickt rein, dass du den Punkt abgehakt hast, danke <lacht> Ähm, habe ich mir wirklich mal erstellt, weil ich habe manchmal so, so Sachen, wo man sich mal kurz anmeldet, um mal eben, was weiß ich, kurz einen Code zu kriegen oder was auch immer. Und da habe ich jetzt wirklich spam at also wenn ihr mir eine E-Mail schicken wollt, die ich nicht lese, dann schickt sie mir gerne an diese E-Mail-Adresse.
1: <lacht> ich muss aber auch sagen, den Spam, den ich da kriege, der ist wirklich sehr sehr hohe Bandbreite an verschiedenen Arten von Spam. Also einerseits ist hier, ich lese mal jetzt ein paar Betreffe Be 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 hier vor: ja, jetzt Ukrainische machen. Mädchen suchen nach wahrer Liebe. Dann, Ach, dann erste Sparkasse, dann von, von erster Sparkasse Umstellung erforderlich von keine Ahnung irgendeine, irgendeine Konto, das umgestellt werden muss. Ne? Mhm. Kennt man kennt man? Dann Hornbach, ne? mhm. irgendein Angebot von 4 Millionen Euro wollen sie mir da wollen sie mir geben? Warum auch immer Hornbach? Dann eine E-Mail, wo, wo, wo bei von einfach nur drin steht, ist gleich Fragezeichen UTF, das ist der von oh, ja. Und dann einfach nur, äh, Fett verbrennt schnell, dann Barbie plans for you to lick your. Mm, mm, okay, also keine Ahnung, das ist dann, ir dann irgendwas Niederländisches, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht lesen. <lacht> also oh, ja. keine Ahnung, also das irgendw irgendwelche, irgendwelche Pakete, die nicht zugestellt werden, ich, also alles, also wirklich ja, die, ja, die komplette
0: Bandbreite. Also ich habe tatsächlich bei meiner, bei meiner Admin at vtm.de E-Mail, da kommt halt nicht so, so Fishy-Scam an, äh Spam an, sondern halt wirklich... Newsletter-Scheiß, also da hat, ich bin wirklich bei Newslettern da angemeldet ähm, also da ist sicherlich, ich will es nicht ausschließen dass da irgendein Scheiß auch dabei ist, aber hier zum Beispiel, Last Chance to Enjoy PCS Show Promotions Get 20% Off oder ähm, Arnett äh, News Breathing, Painting by Dog Named, Van Gogh Sells for 10k äh, Saw Eyewear 15% Off äh, tatsächlich auch hier ein äh, NFT-Scheiß das, das trifft ja bei mir äh, direkt auf äh, ein Klang. Ähm, aber also wie gesagt, das, ich wurde halt bei irgendwelchen Newslettern angemeldet, lustigerweise. Ne? Ich habe, wie gesagt, mittlerweile den Spamfilter, der bei dem Mailserver mit eingebaut ist, sehr krass trainiert auch ähm, und habe, wie gesagt, Filter für Unterordner eingestellt. Das heißt, wenn E-Mails von wichtigen Absendern kommen, dann werden die direkt in richtige Ordner gepackt ähm, und dann weiß ich das. Äh, dann, dann, dann kann ich es auch lesen und alles andere, wie gesagt, kommt automatisch ins Bandfilter und wird weggeschmissen, aber naja. Nochmal ganz kurz zu diesem Formularding, was ich äh, gerade angesprochen ja. hatte. Ich dachte mir da halt wirklich nur so, Junge, jetzt, ich hab, musste da jetzt wirklich einen Recapture einbauen. Also ich habe jetzt dieses automatische V2, V3, ich weiß es nicht, wo du halt nichts anklicken musst, sondern was halt automatisch im Hintergrund ist und, äh, keine Ahnung, ich glaube, da werden ja Browser-Daten oder Bewegungsmuster ausgewertet, um zu gucken. sowas. das habe ich da jetzt eingebaut. Ähm, genau, aber schon traurig, weil ich habe nämlich, ne, wenn du bei meiner Website ein Kontaktformular erstellst, kriegst du von, ich glaube, support support.realtm.de, kriegst du dann eine E-Mail hier, dein, deine Anfrage ist bei uns eingegangen, nochmal zusammengefasst und da habe ich dann mich irgendwann gesehen, dass da halt auch 700 E-Mails rausgingen, 700 Bestätigungs-E-Mails, kostet mich ja alles nichts, aber ich habe es halt gesehen. Und da, dadurch ist es mir überhaupt aufgefallen, weil ich kriege nämlich äh, von, von meiner Website wöchentlich einen SMTP-Bericht, wie viele E-Mails rausgegangen sind und da habe ich es dann irgendwann mal gesehen und da dachte ich mir so, Junge, da machen aber viele eine, eine Kontaktformular auf und habe ich mal nachgeguckt und dann war das halt nur scheiße. Hab ich habe halt durchgeguckt, ein bisschen ähm, gelöscht so und dann das Recapture eingebaut, das konnte man ja auch easy direkt da einbauen. Da dachte ich mir halt auch so, Junge, Alter, wie, wie kann man nur so un, unnötig sein, aber es ist halt Internet, ne, was willst du machen? Was willst du machen? Ja.
1: Was ich auch gerade gefunden habe, ich scroll nämlich gerade so ein bisschen durch mein, äh, durch mein Archiv durch, weil ja. alle Spam-E-Mails schicke ich einfach in, in den Archivordner, weil ich, weil ich mir das aufheben will für Achso. späteres Amusement. Ah, ähm, ja. Da sind auch komischerweise Hobbylos ein paar E-Mails <lacht> e dabei, die ich nicht ganz verstehe, warum das... Also ich verstehe schon, warum das Spam ist, aber was den Angreifern das bringt. Das ist quasi mhm. hier so eine E-Mail, die hat keinen Betreff mhm. und ist einfach von irgendeinem komischen Typ, keine Ahnung, mit mit einer gmailcom adresse mhm. Und der hat und das, das, solche E-Mails habe ich schon habe ich schon mehrere bekommen. Da ist einfach dann so ein Google Forms-Link drin, da klickst du drauf und dann landest du bei so einem ja, steckt du mal Google Forms halt.
0: Junge, da hast du drauf geklickt?
1: Ja klar, weil ich habe die ich habe die Domain überprüft, dass ist Google.com, das passt. Mhm.
0: Ich hoffe, dass jetzt ASCII Characters drin und du wurdest jetzt irgendwie. ASCII Characters würden
1: im Browser angezeigt werden, das ist mittlerweile so.
0: Ah, okay. Also, also ASCII sowieso. Äh, du meinst diese gyrillischen... Ja, genau. Ich meine ja. genau sowas. Unicode, sowas. So ein Kram. Halt, ja, ja.
1: ja ne, das das, das konvertieren die Browser normalerweise. Das passt. Mhm. Auf jeden Fall, ich, das ist halt Google.com, das passt schon so. Mhm. Aber ich verstehe halt nicht, was, was bringt es denn Eingreifer? Das ist halt ne, so eine Form, da steht irgendwie, vor 364 Tagen hast du bei uns Bitcoin Cloud Mining gekauft und du hast <lacht> noch ein Guthaben, das musst du jetzt abheben. Ähm, aber da, da ist halt nichts einzufüllen, mhm. ne, bei dem Form. Also, da kann man ja, nichts einfüllen. Das ja. ist einfach. Literally, da ist es einfach nur der Titel, da ein bisschen Text oder kann man es Ich hoffe, Da, da steht war auch irgendwas sogar, dass man immer nicht geteilt
0: wird. Also ich verstehe ja. nicht, was das denen bringen würde. Ich hoffe, da war irgendwas fishy drin, Alter. Ich hoffe, du hast jetzt irgendwie. Nee, Weiß nee, sie nicht. Nee. Ich nicht, ich kriege jetzt Real-Life-Pop-Ups, Alter. Okay. <lacht> <lacht> oh, das ist ein guter Folgentitel. Real-Life-Pop-Ups, Alter. Warte, das muss ich Real direkt Life aufschreiben. Real-Life-Pop-Ups ist wirklich gut. Real-Life-Pop-Ups. Aber ist
1: nee, schlecht. also ich habe ich hab den Link überprüft. Ja. Ich, ich, ich klicke keine Links, bevor ja, ja. Nicht ich sie überprüfe. Ich bin nicht so dumm. Ja. Und ja. das ist Google.com, das passt schon. Das ist auch eine legitime Google-Form. Aber man, man, da ist nichts zum einfühlen So, das ist einfach wirklich nur Titel und Beschreibung und am Ende ist einfach direkt der Senden-Button. Das sind keine, keine Eingabefelder, das ist nichts zum Auswählen. Welche Daten mhm. würden die Die kriegen von mir eigentlich Boah. keine Daten, außer halt die Information, dass jemand zu der Uhrzeit das Form ausgefüllt hat. Aber sie wissen halt nicht mal wer. Mhm. Weil, so, weil die E-Mails nicht durch die Google-Form geteilt werden. Aber,
0: aber vielleicht wissen sie jetzt, dass die E-Mail zu dir durchgestellt wurde, dass du da drauf geklickt hast, weil du äh, ja, das für legit gehalten hast. Ja, eben nicht, und, ja.
1: weil, weil das ist halt nicht mal eine Form, die du an mich gerichtet ist, weil die mhm. haben die E-Mail an mehrere Personen geschickt. Äh, da, da steht, da, im CC sind da irgendwie noch 30 andere Ach Personen Gott, drin. Okay, ja. Also ich habe keine Ahnung, was das denen bringt. Wirklich nicht.
0: Lustige, lustige Storytime nochmal eben von wegen, ich klicke auf keine Links, die fishy sind und so weiter und so fort. Ich, das war vor ein paar Jahren. Semper video kennst du ja, ne, oder?
1: Ja, Semper video kenne ich.
0: Genau, das ist so ein, so ein, so ein IT-Guy auf YouTube. Guckt einfach mal selber nach, falls ihr den nicht kennt. Semper video einfach mal eingeben. Semper video äh, ist ein OG auf YouTube. Richtig, kennt man eigentlich, wenn man sich so ein bisschen für, für Technik, IT, IT Security, IT Security. Und Linux und Linux und vieles interessiert, dann kennt man den eigentlich, der ist auch schon tausend Jahre dabei ähm, und der hat vor ein paar Jahren, war das mal, es gibt so, glaube ich, jährlich diesen Contest, wo du, dich, wo du deine E-Mail eintragen kannst, das ist von so, von so mehreren Firmen und auch von der Kriminalpolizei und so, wo du deine E-Mail eintragen kannst und dann wird dir über einen Zeitraum von, keine Ahnung, drei Monaten, werden dir insgesamt, glaube ich, vier Phishing-Mails zugeschickt. Ähm, die halt harmlos sind, ne? Aber und ähm, die werden dir ja halt zugeschickt so und ganz am Ende kriegst du dann halt eine Auswertung. Also da wird halt eigentlich deine, deine sozusagen Kompetenz äh, im Erkennen von Phishing-Mails geprüft und dann, wie gesagt, am Ende kriegst du halt eine Auswertung, ähm, ob, du, ob du auf irgendwas reingefallen bist und noch so Tipps und so weiter. Habe ich mich halt für angemeldet, habe auch auf nichts geklickt und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die noch finde. Ich werde mal eben ganz kurz nachgucken. Mal gucken, ob ich die noch finde. Die war nämlich vom Polizeipräsidium. Vom Polizeipräsidium. Ja, warte, ich guck mal kurz. Äh, Polizei. Ich guck mal ganz kurz. Ähm, ich habe jetzt Polizei eingegeben. Ich kriege hier natürlich irgendwie Prime-Video-Scheiß. Ah, Polizei Köl Köln. Da ist sie. Ich habe sie äh, mit Stern markiert. Die ist vom 22.10. Geburtstag meiner Schwester. Ähm, Vorladung. Dies ist eine offizielle Vorladung des Polizeipräsidiums Köln. Sehr geehrte Damen und Herren, die Polizei ermittelt zurzeit gegen Sie wegen folgendem Strafbestand. Strafbestand Urheberrechtsgesetz. Wir, besitzen, äh, wir bitten ja. Sie daher am 29.10. um 15 Uhr zur Polizeistation ja. Köln. Blablabla. Bla, bla. Ich kann dir die E-Mail die e gerne mal, mal schicken oder was auch immer. Und ich natürlich mich gewundert, ne, weil, wie gesagt, ich, ich bin ja Content-Creator, ich glaube, ich habe zu der Zeit auch ähm, gestreamt, äh, ich weiß es nicht ganz genau, und kann ja durchaus sein. Also ich habe mich zwar gewundert, äh, wegen Köln, habe natürlich nirgendwo drauf geklickt so, ähm, sondern habe Polizeipräsidium Köln, ich habe das gegoogelt, und habe dann beim echten Polizeipräsidium Köln angerufen, <lacht> und äh, habe denen das halt erzählt, und die da waren dann, nee, so, hab meine Daten, ne? hier dies und das, nee, sie haben hier nichts, und dann haben sie hier bei, die war das, genau, Polizeipräsidium Köln oder ich glaube irgendwie Kriminalpolizei Köln oder hey, so, Junge. die hat halt dabei da, sich daran beteiligt an diesem Programm, an diesem Phishing quiz und ähm, dann haben sie bei dem und dem mitgemacht ich so, oh Gott, ja, sie haben recht, ich habe da mitgemacht. <lacht> ich hatte es halt Junge, wieder du vergessen. du hast es nicht gecheckt. Oh nee, nee, ich oh ha, nee, also ich habe halt nirgendwo geklickt, ne weil ich bin, wie gesagt, immer sehr sehr sassy unterwegs und ich habe mir den Link ja auch angeguckt, wie gesagt, ich kann ja die E-Mail mal weiterleiten. Die, ähm, der Link da drin ist hier Dokumente anzeigen, hier steht ihr Geschäftsnummer und, äh, und die Unterlagen mit der Ermittlungssache finden sie im Anhang dieser Nachricht, lesen sie die Unterlagen ja, so Macht ich das hin. nicht stutzig, dass sie sowas per E-Mail schicken, weil normalerweise ja, kommt sowas ja. ausschließlich per Post. Es hat mich viele stutzig gemacht, auch sehr geehrte Damen und Herren, es wurde nicht ich wurde nicht direkt angesprochen und so weiter und so fort, aber trotzdem, in dem Moment hat man natürlich auch trotzdem ein bisschen Angst und wenn du über Dokumente anzeigen, das ist der Link, der eingebunden ist, havers, ist die URL auch DE-server.info Fragezeichen, Code gleich. Ist da irgendein Code? Also es war schon.
1: Ja, so weil sowas, ja. also so wenn gegen jemanden ermittelt -Mitte wird, genau. dann kommt es ja normalerweise ausschließlich. Genau, per
0: ausschließlich Post. per Post. Aber trotzdem, ne, man, man, man weiß ja nie, aber ich habe deswegen einfach angerufen, ich habe ja nirgendwo geklickt. ne, Ich habe einfach angerufen, habe nachgefragt und dann ist es mir eingefallen, oh Gott, ich habe bei diesem Quiz ja mitgemacht oder bei diesem Testdingens da. Genau, aber. Hatte, wie gesagt, auch auf keine E-Mail kein, e geklickt und hatte den Test deswegen auch komplett bestanden. Äh, war relativ cool. Aber das ist noch eine lustige Geschichte, wo du das erzählt hast. <lacht> das mit, ist lustig. Ja. Ja. Die, die
1: waren sicher extrem verwirrt, so wieso ruft der an? Der ja, aber nichts. die wussten, die wussten die,
0: genau, die wussten das dann. Ja. Die haben ja gesagt, jo, haben sie bei diesem Dings da mitgemacht? Ich so, ach Gottchen, ja, das habe ich total vergessen. Wahrscheinlich war es schon
1: der 12. Anrufe.
0: Ja, kann sein. Aber da äh, haben sie sozusagen die, der Anbieter alles richtig gemacht, weil man hat das schon vergessen. Das war jetzt nicht dass du dich angemeldet hast und nächsten Tag vier E-Mails bekommen hast, die Sassi waren, sondern das haben die wirklich über einen, <lacht> ich glaube über drei Monate waren, über drei Wochen oder drei Monate, ich weiß es nicht, äh, über, den, über den Zeitraum haben die halt so, so E-Mails rausgeschickt. Das war schon relativ cool. Bei uns in Österreich hat die
1: Niederösterreichische Arbeiterkammer sowas ähnliches vor kurzem gestartet, da konnte man mhm. sich halt anmelden, äh, aber die geben dir keine Statistiken oder so, die schicken einfach nur die E-Mails aus und wenn du halt auf eine E-Mail reinfällst, indem du auf den Link da wirklich drauf drückst, dann kommt halt so eine Seite und da steht dann, jo, das das war Phishing. Ja, aber um, bei, bei, bei darum gekommen, hättest du es erkennen ja. können, so in die Richtung. Ja. Aber so eine richtige Statistik kriegst du nicht und es läuft ja. auch durchgehen, außer du meldest dich halt irgendwann ab. Ja. Und <lacht> da, ist, da ist vor kurz was recht witziges passiert. Ähm, normalerweise kommt das so circa einmal in der Woche so eine E-Mail, so ungefähr mhm. oder vielleicht zwei, zwei in der Woche. Mhm. Und jetzt kamen ein paar Wochen, kam nichts. Und jetzt vor ein paar Tagen kam irgendwie so 20 gleichzeitig rein, so weil ein paar Wochen gerne kam. Ich glaube, deren, deren Mailshow war irgendwie offline oder so und hat irgendwie jetzt den Stau an E-Mails abgearbeitet.
0: Ja, Junge, ich bin gerade, du hast ja mir eine E-Mail-Adresse geschickt und bin jetzt einfach mal auf die Domain gegangen. Die sieht ja lustig aus. Äh, die
1: Domain gehört von mir, aber ja. die wird äh, aktuell verwendet von einem Freund von mir und nicht von mir.
0: Also der Inhalt ist nicht meiner. Ah, okay, okay. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ah, ja, ja. Ähm, nee, wild auf jeden Fall. Ja, nee, das, das Internet-Sicherheit ist schon wichtig. Also das machen wir auch bei Contabo, ist das ist auch relativ hoch. Ne? Man hat da ja auch viele, viele Zugänge und so weiter und so fort. Wir haben jetzt sogar auch einen... Ähm hochoffiziellen äh, Sicherheitsbeauftragten. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier ausplaudern darf. Äh, aber es ist ja, glaube ich, nichts, ist ja klar, oder hat eigentlich fast jede Firma die IT-Krams macht, hat irgendwie Sicherheitsdepartement und was auch immer. Und da hatten wir auch mal einen Test gemacht und Schulungen bekommen und so. Und ich würde auch generell sagen, ich kenne mich eigentlich relativ gut, ähm, gut aus. Hier die Domain phishingquiz.withgoogle.com kommt zwischen With und Google noch ein Punkt. Nee, das gehört so. Ah, das sieht auch ein bisschen sassy aus. <lacht> das, ist, das ist der erste Test. Das ist, wenn du darauf raufklickst, hast du direkt verloren. <lacht> Oh das sieht ein bisschen sass aus, um ehrlich zu sein. Nee,
1: äh, kannst du drauf gehen, Das ja. ist äh, von Google offiziell. Ja, äh, ja,
0: ja, ja. <lacht> das ist wieder die Domain, die zwar dir gehört, aber macht gerade ein Kollege was drauf, ne? Kenn ja, ich genau. Auch. Yeah, ja, 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 ja. <lacht> das ist, das ist äh,
1: tatsächlich eine Domain von Google, äh, die sie verwenden für äh, irgendwelche Programme und Services, die sie quasi so Beta-Testing-mäßig anbieten, so in die Richtung. Und eins davon ist halt dieses Phishing-Quiz, da kommen dann so, ich glaube, sechs oder acht Fragen. Ähm, und das ist relativ gut gemacht. Du kriegst hm. das also, dass Die E-Mails schauen so aus, als hättest du sie in Gmail auf der Webseite geöffnet
0: ah, okay.
1: und du kannst dann mit der E-Mail interagieren, als wäre es wirklich in Gmail. Du kannst quasi die Details weiter aufklappen, du kannst hm. die, die Absenderadresse ja, anschauen, okay. du kannst, du kannst hm. äh, auf die Anhang zumindest äh, gewiss, in gewisser Maße interagieren, du kannst dir Link-Vorschau Link anzeigen lassen und so weiter. Also hm. das ist wirklich so, als wäre es halt eine interaktive E-Mail hm. in äh, Gmail geöffnet und das nein, sind dann irgendwie sechs oder acht E-Mails irgendwie so und du klickst halt dann, ist es phishing oder ist es nicht phishing, drückst du auf ja oder nein und er zeigt dir dann an, falls du das falsch hattest, zeigt dir dann an, woran du es hättest erkennen können oder warum mhm. es eben keine legitime E-Mail ist und am Ende kriegst du dann deinen Finanzscore angezeigt funktioniert wirklich gut
0: um, Finanzscore? Finalen Finanzscore, Score. Also, das wäre witzig machst du irgendwas, auf einmal haben die alle deine Daten gezogen jo, das ist ihr Finanzscore, den konnten wir jetzt nämlich, <lacht> konnten wir jetzt nicht extrahieren aus ihren Daten <lacht>
1: Oh Mann. Ja, Auf jeden Fall, das ist das ja. ist quasi so dann der finale Score am Ende, wo du dann angezeigt kriegst, wie viele du richtig hattest, äh, mhm. von halt dem Maximum. Ist, ich ich finde es gut, ich finde es gut. Also, das sind wirklich auch leichter dabei, das sind auch schwerer dabei. Wenn du einen perfekten Score hast, dann würde ich behaupten, dann hast du schon gute gutes Auge für Phishing. Mhm.
0: Das, das mache ich tatsächlich, kann ich ja theoretisch mal machen, wenn ich dran denke und dann. Äh kann ich es ja in der nächsten Folge irgendwie mal, mal ansprechen, wie es bei mir war oder so. Was ich gerade noch sagen wollte, was ich cool finde, wusstest du, dass es die Top-Level-Domain.google gibt? Ja, ja, wusste ich, klar. Ja, die ja, gehört Google offensichtlich, weil es gibt Blog.google. Das ist schon ziemlich cool. Ja, es gibt auch Punkt .wien und Punkt .bayern beispielsweise. Genau, gibt auch äh, Punkt, äh, wie heißt das, FedEx, Punkt .microsoft und so weiter. Ich glaube, ja. seit kurzem gibt sogar Punkt .gay. Das kann sein, ja. Ich glaube, weil ich, glaub, ich habe ja, irgendwo ja. mal Stimmt, gelesen, doch, gibt, ja, ja, ja,
1: du ich musst... Hab Name, äh, ich habe auf Namecheap mal gelesen, dass ja, sie das same. bald einführen und dann haben sie same. es, glaube ich, jetzt eingeführt.
0: Haben sie, haben sie tatsächlich, und das steht auch dabei, wenn du auf der Seite ähm, homophoben Content machst, wird dir die Domain auch entzogen. <lacht> und deine okay. Seite gelöscht. Ja. Also, gut, ja, dann haben die so. doch
1: schon Content-Policy Content dafür.
0: Ja, richtig. Das ist generell, du kannst dir ja rein theoretisch auch, ich glaube, bei der ICANN oder so, deine eigenen Top-Level-Domain kaufen. Kostet halt nur mega viel, ne? Kannst ja, kongklässig, Classic. Äh.
1: Also du musst, du musst, damit du so eine TLD machen kannst, musst du einerseits die ganzen Server dafür betreiben, ja, weil ja. du musst halt die die Name-Server okay. dafür du betreiben, du musst die dann die ganzen aussehen, Anfragen okay. kriegen. Du weißt, wie das Domainsystem okay. ungefähr funktioniert. Ja, ja, ähm, ja, ja. Es gibt die Root-Server und die kriegen Anfragen für ihre spezifischen TLDs. Ja. Das ja. heißt, das heißt bei uns in Österreich gibt es beispielsweise die Nick.at und die bearbeitet alle Anfragen für die Top-Level-Domain.at.
0: Hm, kommt halt keiner drauf, weil keiner will
1: nach Österreich. <lacht>
0: Leul. Auf jeden Fall, du musst halt einerseits <lacht> musst du
1: alle Server betreiben dafür und ah, je nachdem, wie beliebte TLD ist, musst du halt da wirklich ordentlich viel Server betreiben. Ja,
0: ja.
1: Du musst halt Außer auch die Infrastruktur halt betreiben, selber. du musst auch die Infrastruktur betreiben, dass du Reseller beispielsweise ähm, einspeisen ein kannst. Das heißt, du brauchst irgendwie. System. Du je,
0: musst du? weil du nicht, bist aber ja, das
1: machen ja nicht alle. Das machen alle. Und sonst wenn jetzt auch so eine, nicht wirklich profitabel, glaube ich.
0: Naja, soll es ja auch nicht sein. Darum geht es ja gar nicht. Wir sind ja sowieso reich, deswegen ja, ja, darum geht es ja nicht. Nee, sein. aber auch sowas wie .google oder so, die haben es ja, dass es für die internen oder was auch immer ist oder dass das halt, sag ich mal, schöne Google-Domains sind für sowas. Deswegen ich müsste ja äh, die nicht verkaufen sozusagen. Ich könnte jetzt hier einfach .tm oder sowas als Top-Level-Domain machen und dann kann ich da meinen ganzen Scheiß drauf hosten. Äh, na, das wäre schon, wär schon style. Da kann man schon mal ein paar hundert Millionen für ausgeben. <lacht> Ja. Ähm, auf
1: jeden Fall, wenn du profitabel sein willst, dann solltest du da auch so ein Partnerportal integrieren in deine mhm. ganzen Server, in deine ganze Server-Armee da, wo quasi du Reseller äh, registrieren kannst und die Reseller, mhm. die können dann für den Domain Geld bezahlen und die können dann die Domains ja. weiterverkaufen genau. und auch selbst registrieren. Ähm, das wäre eine, wär eine Möglichkeit, so kannst du es profitabel machen, aber wenn du eine Domain, wenn du eine, eine Domain überhaupt äh, wirklich jetzt kriegen willst, musst mhm. du einerseits natürlich alles bereitstellen und dann musst du einen Antrag stellen bei der ICANN, und du musst einen Haufen Geld bezahlen. Ich weiß ja. jetzt gerade den Betrag nicht, aber es ist, glaube nee, ich, schon fünfstellig. Ja. Es ist definitiv fünf- ja, ja. oder sechsstellig. Ja. Und wenn du das hast, selbst dann ist es noch nicht garantiert, dass du die Domain kriegst, oder die ICAN muss dem auch wirklich zustimmen. Ja. Und das Geld, was du da zahlen musst, ist nur, damit du den Antrag überhaupt einreichen darfst. Das ist ja. quasi so, dass, dass nicht jeder mit irgendwie Punkt Bullshit herkommt und das einreicht. Ja? Mhm. Und dann, wenn die sagen, okay, das passt, dann bist du offiziell ein TLD-Betreiber.
0: Ja. Gibt ja auch die coolste Domain, die ich kenne, ist abc.xyz Ja, das ist... Das ist, die von Elphabet, Alphabet, ja. Ja. Das, das ist schon ziemlich cool. Die ist cool. Die, ist, die ist ziemlich cool, die hätte ich gerne. <lacht>
1: abc.xyz Ja, das
0: ist schon eine ja. geile Domain, das stimmt. Ja, so ist es, ne? Jetzt haben wir hier richtig reingenördet, Alter. Haben 95% der Audience verloren, weil die nicht mal wissen, was eine TLD ist. <lacht> <lacht> oh um, naja, für die, die es nicht wissen, nur die
1: kurze Erklärung: TLD steht für Top Level Domain. Und im Endeffekt, wenn du irgendeinen Link hast, so wie google.com oder Amazon.com oder twitch.tv oder twitter.com, das ist.com oder TV oder .de, .at, .ch, .net, .org, ja, das ist die geklittet. TLD. Das ist die TLD. <lacht>
0: Ja, und, die, und ganz viele davon äh, sind ja an Länder gek geknüpft, ne, DE, Deutschland, AT, Österreich, TV, Tuvalu und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt dann, ne, sowas was klassisch ist Punkt .gay, .xyz und so, das sind nochmal so Special äh, TLDs oder .app, Punkt .äh, sowas gibt es ja auch, .online, .live, .web, ja. genau, .shop, sowas. .website gibt es glaube ich auch. Ja, genau. Ja. Das sind dann natürlich so, so, so Special Domains, die gehören natürlich zu keinem Land. Ähm, genau, aber es ist schon relativ cool, äh, braucht man ja, eine, um falls man seine Website hosten will Wie gesagt, realtm.de habe ich, hab ich mir gekauft twitteruser.de habe ich mir auch gekauft Ich habe tatsächlich ein paar gehabt Ich hatte damals tatsächlich sogar realtm.club ähm, Habe ich glaube ich immer noch äh, Als hier das Mastodon-Ding äh, Groß war Ich habe es damals aber nicht hingekriegt, mir eine eigene Instanz aufzusetzen Dann habe ich es gelassen <lacht> Und habe äh, die Domain jetzt nicht mehr in Gebrauch glaube ich Oder habe sie so abgestoßen, ich weiß es nicht realtm.link habe ich ja noch äh, RealTM.dxyZ habe ich auch noch ja ah, ja, da wurden schon ein paar Domains und die witzigste Domain, du wirst es mir nicht glauben, warte, <lacht> ich schicke sie kurz rein. Es ist tatsächlich, ich habe es zweimal geschickt. Fresse Jonas. Hey, das zweite Mal zu ich aber nicht das zweite Mal ist für mich eine leere Nachricht. Okay, okay, ja bei mir auch. Oh, kann
1: man Nachrichten Junge, du kann ja. leere Nachrichten
0: schicken? Hey, du das... oh, ich kann
1: leere Nachrichten schicken,
0: jawoll. Ich kann auch. Ja ja ah, ja Lol. ja. Junge, aber, wir haben hier einfach sein gehackt. Nicht so, ja, die kaufen wir jetzt. Nee.
1: Oh, warte, jetzt äh. habe ich aber eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee, wenn das geht, ne? Jetzt mich gespannt, jetzt macht er hier
0: Injection, gefunden.
1: Alter. Ja, tatsächlich mache ich das. Oh, okay, da geht nicht.
0: Junge, wahrscheinlich, Alter. Also, ich glaube, das ist jetzt keine, keine billow firma hier, die das gemacht hat. Ja, Junge, man <lacht> kann leere Nachrichten schicken, das ist Billo. Ja, aber hier, gute Domain, fressejonas.de. Ne? Ist noch nicht final, ist auch noch nicht viel drauf. Äh, aber das war bei uns in der Freundesgruppe immer so ein Gag. Ich habe einen Kumpel, Jonas, war auch, schon mal, war auch schon mal im Podcast sogar mit dabei. Äh, die Folge Interview mit Ed O'Saya. Äh, das ist die Folge mit Jonas. Und das war bei uns immer so ein, so, ein, so ein Meme, dass wir immer gesagt haben, so Fresse Jonas oder Fresse Tobias oder generell. Und irgendwann bin ich da mal los und habe mir FresseJonas.de gekauft und habe das jetzt drauf gehostet, was jetzt ist. Steht halt nur Jonas drauf und ne? created by RTM. Äh, aber da, da ist eigentlich geplant, dass da noch was kommt. Ne? Aber das ist schon relativ witzig. Ja, wirklich, gespannt, dass du noch kommst. Mal gucken. Ja, ja, so ist es, ne? Domains, Domains, die kosten auch immer ein bisschen was, aber. Ja, nein. es geht schon.
1: Also, die meisten Domains kriegst du für so, keine Ahnung, 10 Euro im Jahr. Genau, genau, so 10, 12, 13 Euro. Glaub, Und so dann, dann gibt es irgendwelche 12, so anderen Domains, die, die kosten aus also irgendeinem Grund so, keine Ahnung, 10 10.000 Euro im Jahr. Euro, ja.
0: Es gibt ja auch eine Liste auf Wikipedia von den teuersten Domains. Echt? Ich glaube, ich, ich glaube, ja, ja, ich glaube, sex.com oder so kostet 16 Millionen.
1: Nee, nee, ich meine ich mein jetzt generell TLDs, weil es gibt manche TLDs, die einfach Ach mehr so. kosten als andere.
0: Ja, ja. Naja. Ich meine
1: ganze Domains sowieso, klar, aber jetzt so ja. äh, wirklich TLDs, gibt es auch einige äh, ja. Preisunterschiede.
0: Gen ja, klar, die können das ja festlegen.
1: Ne? Ja. ja klar, aber da gibt es manche, die sind, halt, die sind halt ridiculously teuer, wirklich. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube ja.
1: eine .de kostet gerne so 8 bis 10 Euro, EU Gebt kriegt man günstig, so ab 6 ja. Euro, glaube ich. Ja. Äh, Österreich ist schon ein bisschen teurer, ich glaube, das kriegt man nicht unter 10 Euro.
0: Weiß ich gar ja. nicht. Also ich für meine realtm.de zahle ich 13. Schon? Okay, krass. Ja. Und für twitteruser.de auch. Tatsächlich. Ich kann ja mal eben hier. Ich glaube, es,
1: es gibt noch Domains, also für alle, die anfangen wollen mit der eigenen Domain. Es gibt Domains, die bei mir sind. Also hier steht unsupported
0: gratis. TLD, wenn ich .at eingebe bei Namecheap. <lacht> keiner mag es, Österreich. Ich gesagt, dass keiner will nach Österreich. Ja.
1: <lacht> um, es gibt auch Domains, Geil. die sind kostenlos, also die kann man kostenlos registrieren. Also mhm. TLDs meine ich jetzt wirklich. Echt jetzt? Ähm, ja. Ähm, aber die sehen, die sehen halt hässlich aus. Also man muss das halt mögen. Aber so, keine Ahnung, wenn du jetzt einfach nur einfach nur eine Domain haben willst, damit du es flexen kannst äh, und du willst ja kein Geld ausgeben, dann geht das schon. Und das ist einerseits .tk, ich glaube für Tocke irgendwie so, da, da kannst du so viel kostenlos registrieren, wie du willst. Wirklich kostenlos. Mhm. Und da gibt es noch, ich glaube, .md war das, glaube ich, oder oder .ml. Mhm. Ich glaube, .md. Ich ich glaub, MD.
0: Twitter-User.at kostet 20 Euro. Bei Google Domains ist sie nicht verfügbar und auch bei Namecheap ist sie mit unsupported TLD. Nur bei GoDaddy ist sie verfügbar.
1: Ja, .at kann man nicht überall kaufen, weil wie du schon gesagt hast, keiner will nach
0: Österreich. Ja, verständlich, ne? Verständlich. <lacht> Junge. Junge. Oh, ich kann, ich kann ein Bundle kaufen. Ich kann twitteruser.online.co und .info zusammen für 13,95 kaufen. Wunderbar. Das ist echt cheap. Ne? Das ist echt cheap. Ja. Ich finde es auch klasse, dass hier twitteruser.de angeboten wird, obwohl die Domain vergeben ist. <lacht> Probier mal,
1: dass du es kaufst. Ja, nee, äh, in, das, das geht dann wahrscheinlich nicht. Irgendwer hat es mal geschafft, dass also er in Indien google.in oder irgendwie so kauft und hat dann ein neutriges Tritt bekommen und hat dann damit die Domainnamen von, von Google zerschossen und Google musste dann die Domain zurückkaufen.
0: Uff, Das war auch mal mit YouTube tatsächlich so. Irgendeiner hat auch mal YouTube.com, das war relativ am Anfang, als YouTube noch neu war, da hatten die nicht Auto-Renew an oder haben das halt äh, was auch immer und da hat irgendjemand tatsächlich google.com, äh, YouTube.com gekauft und dann haben die das, glaube ich, für 21 Millionen zurückgekauft, aber der Ehrenmann hat sich tatsächlich dazu entschieden, dass er das Geld nicht haben wollte, sondern Google sollte das spenden und dann haben die die Domain bekommen. Ja. Das... Wusste also ich tatsächlich. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es irgendwo mal gehört, tatsächlich. Das kann wahrscheinlich aber, auch jetzt irgendein Scam-Kram sein, aber ja.
1: Was aber schon einmal passiert ist, ist, dass jemand, äh, das ist jetzt sehr technisch, also ja. liebe Zuhörer, du, es tut mir leid, ähm, aber es nee, ist schon mal passiert ist, das war in den, also noch vor 2010, da hat jemand ähm, mit dem BGP-Protokoll quasi gesagt: äh, yo, wir, wir betreiben die IP-Adressen von YouTube.com hm. und hat dann für einige Länder den kompletten. Traffic von YouTube.com oh. umgeleitet. Oh,
0: okay, Und das war irgendwo,
1: irgendwo in Indien, ist das gewesen, das weiß ich äh. noch. Das habe ich auf Cloudfl bei Cloudflare hatten mich einen Artikel geschrieben zu BGP und da haben sie das erklärt und das war schon vor ein paar Jahren, aber es ist mhm. halt trotzdem krass, dass das mit BGP so einfach geht, weil BGP ein sehr, sehr unsicheres Protokoll ist. Oh, echt? Ja. Oh. BGP hat keine Form von Kryptografie oder so. Jeder kann behaupten, dass er jemand anderes wäre.
0: Lol. Ich bin jetzt ab jetzt Classic. Der, der, der äh, Ein guter Folgentitel wäre auch Twitter-User von und mit Classic und Classic. <lacht> ja, okay. äh, ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber die Real-Life-Pop-Ups gefallen mir besser, muss ich sagen. Real-Life-Pop-Ups, auch nicht schlecht, ne? Die Real-Life-Pop-Ups, die poppen schon rein. <lacht> gibt gar keinen Sinn. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Ich bin auch ehrlich, mein Kopf ist auch ein bisschen matschig, aber so ist es halt, ne? Irgendwas wollte ich auch noch, ich weiß nicht, irgendwas... Ah! Ich weiß, ich wollte jetzt hier, bevor wir, bevor wir, das Ding hier abrappen demnächst, ich wollte mich ja nochmal hier ein bisschen absolut unerlaubte Schleichwerbung machen, ganz ekelhaft, und zwar für Adobe Produkte. Ich weiß. Oh nein, ja, nein, 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 ja, nein. Es gibt ja, es gibt ja Leute, die hassen die ja wie die Pest. Ja. Ne? Und man muss auch wirklich sagen, das Zeug ist wirklich gottlos teuer. Ja. Aber es und der ist. Oder Kundensupport scheiße. Es ist mir egal, brauche ich auch ja nicht. Bin ja, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß ja, wie man und
1: Abonnement-Cancel geht nur über den Kundensupport und der ist gesund. Der ist was laberst du? Ja, was ich immer wieder auf Twitter lese, dass du, Kunden, dass du bei Abonnement-Cancel äh, Abonnement nee. ab und zu nee. den Kundensupport irgendwie anschreiben musst und der will dann irgendwie nicht ordentlich helfen.
0: Also ich habe für mich selber ein Abo abgeschlossen.
1: Nice.
0: Ähm, habe es mittlerweile über die Firma bekommen. Ne? Grüße gehen raus. Brauche ich auch für die Arbeit, lustigerweise. Deswegen habe ich auch eine Company-License bekommen. Ich hatte erst für mich selber eine Student-License abgeschlossen. Ohne dass ich meine Studentensachen einreichen musste, ich habe es einfach bekommen. Lustigerweise, ich habe dann beim Kundensupport angerufen, gefragt, ob ich was einreichen musste gegen Insta dran. Keine Probleme gehabt, Nee, ist freigegeben bei Ihnen. Habe dann ja die Lizenz von der Arbeit bekommen, brauchte ja. meine private dann ja nicht mehr ähm, und habe die gekündigt. Hat über den Browser wunderbar funktioniert. Zwei Tage später war das Geld wieder auf meinem Konto, keine Probleme gehabt. Ich weiß nicht, was was ihr da habt. Ich habe von einigen gehört, dass die Programme irgendwie abstürzen, dass die jetzt nicht so Fans davon sind. Ich muss aber einfach sagen, es ist einfach ein Traum, damit zu arbeiten. Gerade wenn du diese komplette Suite hast, ich, es ist wirklich gut. Ich bearbeite ja mittlerweile auch Audio, den Podcast in Adobe Audition und nicht mehr in Audacity, auch wenn Audacity tatsächlich auch sehr gut ist. Aber jetzt habe ich Audition, jetzt kann ich es auch benutzen. Ähm, Videos schneide ich seit einer Million Jahren in Premiere Pro und diese Integration, wie das alles ineinander funktioniert, ist einfach göttlich, Alter. Das muss man wirklich sagen. Premiere Pro, mein bestes, bestes Schnittprogramm, was ich benutzt habe. Ich habe viele schon ausprobiert. Camtasia, Movie Maker, äh, DaVinci Resolve. Fühle ich nicht. Fühle ich alles nicht. Äh, Sony Vegas habe ich auch schon mal ausprobiert. Premiere Pro, ist einfach. Und das Coolste, was ich noch sagen wollte, ich habe mittlerweile auch einen Firmenlaptop bekommen, weil ich das hier hab, auch für die Arbeit Ich weiß nicht, ob ich das alles sagen darf wenn es Probleme gibt, ne, spammatreal.de. Nein, Spaß. <lacht> ähm, und habe, wollte ich dann einen Render-Test drauf machen, ne, hab ja Premiere ja. Pro auch installiert und habe dann ähm, über meine Cloud, ne, über meine, über meine Next Cloud, da sind ja auch ein paar Daten drauf und so, ähm, und habe dann einfach nur die Pro, Premiere Pro Projekt ID auch in den Ordner geschoben, wo auch die Assets drin waren, die, die Voice-Overs und so weiter, und habe nur die Premiere Pro Datei geöffnet. Und dann hat der Premiere Pro gestartet und Premiere Pro hat direkt gewusst, welche Daten er will, braucht, also ne, Voice-Overs und so weiter, wo die sind und hat bei meiner Nextcloud aber äh, aktiviert auf dem Laptop, dass es das halt, sag ich mal, ähm, wie heißt das? virtuelle Dateien sind. Das heißt, erst wenn du sie brauchst, wenn du darauf willst, dann werden geladen. sie erst runtergeladen. Genau. Okay. Und er wusste das direkt, wo die liegen. Hat sich alles, die Anfrage an die Nextcloud gestellt, hat sich alles runtergeladen, hat alles direkt in Premiere reingeladen und ich konnte direkt schneiden. Besser geht es nicht, Alter. Ich, ich, ich saß davor. Ich habe das gesehen. Ich dachte, ich dachte, Gott persönlich sitzt gerade am PC und macht das alles. Das war echt krass. Und, was natürlich ist, ne, die Integration, habe ich schon gesagt, und dass du von Premiere Pro direkt Sachen zu YouTube exportieren kannst, ist auch einfach babamäßig, Alter. Ich glaube, zu mehreren Plattformen, ich glaube, sogar TikTok und so weiter auch, ich brauche ja halt nur YouTube, ich kann direkt Sachen zu YouTube exportieren. Ich schneide mein Video fertig, äh, gehe auf, äh, ne, geh auf Exportieren, klicke hier YouTube an, kann einen Titel festlegen, eine Beschreibung festlegen, ja. äh, sagen, ob es öffentlich, nicht gelistet, privat sein soll, exportiere das Ach und so. zack. Ach kann ich das direkt heißt, aus Premiere machen.
1: Das heißt, äh, Premiere lädt das Video direkt hoch.
0: Ja, also er rendert das, und also er, er, er rendert es raus, ich habe es dann auch lokal. Kann ich übrigens auch alles noch einstellen, ich kann auch, also der der rendert das raus, speichert das lokal und lädt das dann automatisch hoch, ne? Also du hast es schon noch digital. Du kannst aber auch einstellen, dass ähm, der dir das rendern soll, lokal, dann hochladen und nach dem hochladen die lokale Datei wieder löscht. Das kann das Premiere alles automatisch. Oh, das ist wirklich impressive, Alter. Und diese, du, ich benutze ja auch die Presets, ne? Hier Premiere Pro für Preset-Einstellungen, ne? YouTube 1080p, äh, 60 FPS, glaube ich. Ähm, Stellt an der Bitrate noch ein bisschen was um und, und so weiter. Aber wunderbar. Also ich muss wirklich sagen: ähm, erstmal sponsert mich gerne. <lacht> und zweitens, gute Software. Es ist gottlos teuer als. Student, 20 Euro im ersten Jahr 30 Euro ab dem zweiten Jahr Und dann für immer 30 Euro, was schon ziemlich viel ist Als Einzelperson, ich glaube 56, 57 Euro für alles Als Firma 74 Euro, es ist mega teuer Linus Tech Tips hat auch mal ein Video dazu gemacht Ich glaube, das hieß Why I pay Adobe 10k per year or something äh, Jetzt rede ich schon auf Englisch weiter lol Oder, oder so, wollte ich sagen <lacht> Junge. Ich rede einfach auf Englisch weiter, Alter Belasten ähm, <lacht> Sorry äh, genau Fressionas <lacht> ja, Fresse wichtig Aber, ähm, es ist, Junge Es ist gute Software, Alter Leute, ähm, code euch gerne an die Creative Cloud Mit dem Code Realtm Mensch, fast Spart
1: real ihr absolut gar ist der Code.
0: Genau, ja, ja. da spart ihr absolut gar nichts mit, Alter ja, wird, wird alles 10% teurer Die, Also man muss halt wirklich sagen, <lacht> lol halt, Stell dir mal vor ey. Man muss halt sagen, es ist halt schon Ehrenlos teuer und eigentlich normaler Mensch kann Will sich das eigentlich gar nicht leisten Bin ich ja, ehrlich klar. ja Es, es, ist, ist, schon, es ehrenlos. ist
1: einfach wirklich äh, ja, Bodenlos teuer
0: Ja, es ist wirklich Aber sind, es ist wirklich das Beste Die haben so viele Apps Und auch Sachen wie Photoshop Sind mittlerweile so Standard geworden und ja auch einen Sammelbegriff für Photoshop eben, ne, Bildbearbeitung. Und da können die sich das auch alle leisten und die Dinger werden halt auch regelmäßig geupdatet, Ich muss sagen, ich bin mittlerweile sogar echt ein bisschen abgefuckt da dran. Ich habe nur fünf Apps, vier Apps installiert. Premiere Pro, Photoshop, Audition und den Acrobat Reader und äh, und natürlich, ich glaube sowas wie Media Encoder und so werden ja auch dafür mit direkt installiert. Ähm und da gibt es so viele Updates für. Ich bin mittlerweile schon richtig abgefuckt. Immer. Jedes Mal, wenn ich mein PC starte gefühlt, oh, sind Update verfügbar für Premiere mhm. Pro oder so. Nehme ich mir auch so, Jungs, reicht jetzt mal. Aber naja, so ist es. Ne? So ist es. Premiere Pro, Adobe, ne? adobe.com slash TM. Spart ihr gar nichts. Es <lacht> wird 30% teurer und die Gewinne genau. gehen, an, gehen wieder an Adobe. Richtig, richtig. Ja. Im Checkout-Code Twitter-User, dann explodiert euer Mikrofon. <lacht> Ja, nee, dann, dann äh, stellt sich äh, dann dann brennt sich der, das Twitter User Logo in eurem Gerät ein, wo ihr das gerade eingegeben habt. Also und wenn, jedes Mal, wenn jemanden... ihr
1: Automobilprodukte öffnet,
0: kommt in Wirklichkeit das Twitter User Logo. Richtig, also es kommt, es wird eigentlich immer nur fressejonas.de und twitteruser.de in Endlosschleife in Chrome geöffnet, so lange, bis euer PC explodiert. Und ja. bis ihr die Premium-Version bezahlt. Richtig, die ja. euch äh, 47.000 Euro pro Monat kostet. Genau, so ist es. Aber auch nur im ersten Jahr, danach das Doppelte.
1: Ja. Und nach der Trial, was die ersten zwei Jahre geht, danach kostet es fünffache.
0: Ja, wichtige ja. Frage: Adobe oder Adobe? Oder Adobe?
1: Also das letzte schon mal gar nicht. Ähm, ja. Adobe, 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 schon Adobe, ja.
0: Schon Adobe. Der Kundensupport-Mitarbeiter, mit dem ich telefoniere, hat das Ganze Adobe genannt. <lacht> Aber war halt auch Deutschland, ne? In München sind die ja, glaube ich. Ja, ich ich keine Ahnung. Also ich sehe jetzt
1: beim Wort keine äh, keine betonten Buchstaben durch irgendwelche Sonderzeichen. Also gehe ich mal davon aus, dass es man aussprechen kann wie man will eigentlich. Ja. Äh, ad
0: obe. Ad obe. Ad kann, obe. Man aus, kann man aussprechen wie man will. Adobe. obe. Ad ad passt ad eigentlich ganz ad gut. Ad jetzt müsste eigentlich nur noch ein werbefinanziertes Abo kommen. Adobe <lacht> ad obe. Ad ad ja, ad ja, obe. Ja doch. Also ja. Ja, theoretisch. Adobe, obe. Ja. Ja doch. Et obe Maya Pro. Was was? At oh, das? Pro. Prime prim, nee prim, pri, Hier, warte. Prima, obe, primia, Pro. Was ist was ist wenn du es in,
1: in in Silben aufhältst dann hast du das
0: Adobe. at Adobe at OB. Ja, Premiere Pro. Wichtig. Adobe
1: Premiere Pro.
0: Ja. Sehr gut. Nee, das passt ja. Jetzt ja. haben wir
1: die Tür mit wie man es ausspricht. ja Richtig.
0: Wenn ihr euch nachts von Spie Spiegel stellt um 0 Uhr und dreimal äh, Adobe Premiere Pro sagt, dann äh, kommen Real-Life Pop-Ups jeden Tag von Premiere Pro und Adobe. Und damit haben wir den Bogen zu diesem Titel, nämlich Real-Life Pop-Ups, geschlagen äh, und sind auch, warte, genau jetzt bei 45 Minuten beziehungsweise für euch wahrscheinlich in der Fassung, jetzt bei 45 Minuten weil ich die ersten vier Sekunden noch wegschneide ähm, aber damit sind wir auch am Ende angelangt, ne hier Classic, du ja. wolltest ja eigentlich keine ganze Folge machen hab ich ja, dich mal ich, wieder ich ausgetrickst ja, ich, ja, ich habe dich ja. wieder ausgetrickst, ne ich so einfach reingelegt. Ja reingelegt. <lacht> reingelegt. ja, reingelegt so ja, wie, so wie Adobe sich in, in das Geld von allen Leuten, die die Software kaufen, naja <lacht> Lol. Ich würde sagen, das war's mit Twitter-User. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bewertet die Folge gerne. Benutzt bei Adobe beim Checkout-Code Twitter-User für gar nichts. Genau. Ähm, teilt den Podcast mit Mama, Papa, Oma, Opa, Hamster. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Fünf, fünf Sterne. Wichtig, fünf Sterne. schreibt eine schreibt nie jemand ja. an spam at realtm.de. Fünf Sterne. Real fünf Sterne. Eigentlich fünf noch Sterne. adobe at realtm.de machen. Fünf ja. Sterne. Fünf Sterne. Danke. Ja. Dann haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.